0: La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo segundo. Black Dog aparece y desaparece. No mucho tiempo después de lo referido en el capítulo precedente, ocurrió el primero de los sucesos misteriosos que nos desembarazaron por fin del capitán aunque no de sus negocios como pronto lo verán corría a la sazón un invierno crudo y frío con largas y terribles heladas y desechos temporales mi pobre padre continuaba empeorando de día en día al grado de que ya se veía muy claramente la poca probabilidad de que llegase a ver una nueva primavera el manejo de la posada había caído enteramente en manos de mi madre y mías y ambos teníamos demasiado que hacer con ella para que nos fuese dable el parar mientes con exceso en nuestro desagradable huésped era una fría y desapacible mañana del mes de enero muy temprano todavía la caleta cubierta toda de escarcha aparecía gris o blanquecina en tanto que la marea subía lamiendo suavemente las piedras de la playa y el sol muy bajo aún tocaba apenas las cimas de las lomas y brillaba allá, muy lejos, en el confín del océano. El capitán se había levantado mucho más temprano que de costumbre, y se había dirigido hacia la playa, con su especie de alfanje, colgando bajo los anchos faldones de su vieja blusa marina, su anteojo de larga vista bajo el brazo, y su sombrero echado hacia atrás sobre la cabeza. Todavía me parece ver su respiración, suspensa en forma de una estela de humo, en el camino que iba recorriendo a largos pasos y aún recuerdo que el último sonido que oí de él cuando se hubo perdido tras de la gran roca fue un gran resoplido de indignación como si todavía resolviese en su ánimo el recuerdo desagradable de la escena con el doctor ahora bien mi madre estaba a la sazón con mi padre en su habitación y yo me ocupaba en arreglar la mesa para el almuerzo mientras volvía al capitán cuando repentinamente se abrió la puerta de la sala, y penetró a esta un hombre que yo no había visto hasta entonces. Era este un individuo pálido y encanijado, en cuya mano izquierda faltaban dos dedos, y que, aunque llevaba también su cuchilla al cinto, no tenía ni con mucho el aspecto de un hombre de armas tomar. Yo siempre estaba en acecho de marineros de una sola pierna, o de dos, pero el que acababa de aparecérseme era para mí un enigma no tenía el aspecto de un verdadero marino y sin embargo había en él no sé qué aire de gente del mar le pregunté desde luego en qué podía servirle y él me contestó que deseaba tomar un poco de ron pero apenas iba yo a salir de la sala en busca de lo que me pedía cuando se sentó a una de las mesas excitándome a que me acercase a él yo me detuve en el sitio en que su indicación me había cogido teniendo en mi mano una servilleta me repitió. «Acércate más». Yo di un paso hacia él. «Es para mi camarada Bill, para quien has preparado esta mesa». Me preguntó, dirigiéndome, cierta mirada extraña. «Ignoro quién es su camarada Bill», le contesté yo. «Esta mesa es para una persona que se aloja en nuestra casa y a quien nosotros llamamos el capitán». «Eso es», replicó él. «Mi camarada Bill, lo mismo puede ser llamado capitán, que no». Tiene una cicatriz en una mejilla Y unos modos valientemente agradables Muy propios suyos Sobre todo cuando está bebido Como señas, pues ¿Qué más? Te repito que tu capitán Tiene una cicatriz en un carrillo Y si más quieres Te diré que ese carrillo es el derecho <risas> Bueno, ya lo había yo dicho Con que mi camarada Bill está aquí, en esta casa Ahora anda afuera Le contesté yo ha salido a paseo por dónde se ha ido muchacho señalé yo entonces en dirección de la roca diciéndole que el capitán no tardaría en volver respondí a algunas otras de sus preguntas y entonces él añadió ah, vamos esto será tan bueno como un vaso de ron para mi camarada bill la expresión de su cara al decir esto no tenía nada de agradable, y yo tenía mis razones para pensar que aquel extraño se equivocaba en el supuesto de que creyese lo que decía. Pero, al fin y al cabo, pensé que aquello no era el negocio mío, además de que no era asunto muy fácil el saber qué partido tomar. El recién venido se mantenía esquivándose tras la parte interior de la puerta de la posada, ojeando de soslayo en torno de su escondrijo, como gato que está en acecho de un ratón una vez salíme yo afuera hacia el camino pero él me llamó adentro inmediatamente y como no obedeciese su mandato tan pronto como él quería un cambio instantáneo y espantoso se operó en su semblante enjuto y me repitió su orden acompañándola de un juramento que me hizo brincar tan luego como estuve de nuevo adentro resumió él su primitiva actitud mitad halagüeña mitad burlona dióme una palmadilla sobre el hombro y me dijo chico tú eres un buen muchacho yo no he querido más que asustarte de broma yo tengo un hijo de tu edad añadió que se te parece como un motón a otro y te aseguro que ya es él el orgullo de mi arte pero la gran cosa para los muchachos es la disciplina chico mucha disciplina mira si alguna vez hubieras tú navegado con bill a buen seguro que te hubieras quedado allí esperando que te hablaran segunda vez. Yo te digo que no. Nunca Bill ha obrado de otro modo, ni ninguno de los que han navegado con él. Ahora bien, no me engaño. Allí viene el camarada Bill, con su anteojo bajo el brazo. Bendito sea su viejo arte, que me permite reconocerlo. Sea enhorabuena, tú y yo, muchacho. Vámonos allá detrás, a la sala, y nos esconderemos tras de la puerta para dar a Bill una pequeña sorpresa. Y bendito sea de nuevo su arte una y mil veces. Al decir esto, mi hombre retrocedió conmigo a la sala y me colocó detrás de él, en el rincón, de tal manera que a ambos nos ocultaba la puerta abierta. Yo estaba positivamente inquieto y alarmado, como es fácil figurárselo, y añadía no poco a mis temores el observar que aquel nuevo personaje tampoco las tenía todas consigo. Yo le veía alistar el puño de su cuchilla y aflojar la hoja en la vaina sin que durante todo el tiempo que estuvimos en espera hubiera cesado de tragar gordo, o como si hubiera tenido, según la expresión familiar, un nudo en la garganta. Por último, entró el Capitán. Empujó la puerta tras de sí, sin ver a izquierda ni a derecha, y marchó directamente a través del cuarto hacia donde le esperaba su almuerzo. Entonces mi hombre pronunció con una voz que se me pareció se esforzaba en hacer hueca y campanuda esta sola palabra bill el capitán giró rápidamente sobre sus talones y se encaró a nosotros todo lo que había de moreno en su rostro había desaparecido en aquel momento y hasta su misma nariz ofrecía un tinte de una lividez azulada tenía toda la apariencia de un hombre que ve un espectro o al diablo mismo, o algo peor, si es lo que hay. Y, créaseme, bajo mi palabra, sentí compasión por él. Al verle, en un solo instante, ponerse tan viejo y tan enfermo. —Ven acá, Bill. Tú me conoces bien. Tú no has olvidado a un viejo camarada, Bill. Estoy seguro de ello. Continuó diciendo el recién venido. El capitán exclamó entonces, en una especie de boqueada penosa, —¡Black Dog. —Pues quién había de ser sino él —replicó el otro, comenzando a sentirse un poco más tranquilo. —Black Dog, sí, que lo mismo que antes viene aquí, a la posada del almirante Benbow, para saludar a su viejo camarada Billy. —¡Ja, <risa> ja! Bill, Bill! ¡Cuántas cosas hemos visto juntos! ¡Nosotros dos! —Desde la época en que perdí estos dos garfios —añadió, levantando un poco su mano mutilada. —¡Bien! —dijo el capitán. —Ya veo que me has cogido. Aquí me tienes. Vamos, ¿qué quieres? ¡Habla! —Di, ¿de qué se trata? —Veo bien que eres el mismo —replicó Black Dog. —Tienes razón, Bill. Tienes razón. Voy a tomar un vaso de ron que me traerá este buen chiquillo a quien tanto me he aficionado, desde luego. <risa> Enseguida nos sentaremos, si tú quieres, y hablaremos lisa y llanamente, como buenos camaradas que somos. Cuando yo volví con el ron ya los dos se habían sentado en cada una de las cabeceras de la mesa en que el Capitán iba a almorzar. Black Dog habíase quedado más cerca de la puerta y se le veía sentado de lado, de modo que pudiese tener un ojo atento a su camarada antiguo y otro según me pareció a su retirada libre despidióme luego ordenándome que dejase la puerta abierta de par en par y añadió nada despiar de por las cerraduras muchacho entiendes yo no tuve más que hacer sino dejarlos solos y retirarme a la cantina del establecimiento durante muy largo tiempo, por más que puse mis cinco sentidos en tratar de oír algo de lo que pasaba, nada llegó a mis oídos, sino fue un rumor vago y confuso de conversación, pero al cabo las voces comenzaron a hacerse más y más perceptibles, y ya me fue posible el escuchar distintamente alguna que otra palabra, la mayor parte de ellas juramentos e insolencias proferidos por el capitán. No, 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 no le oí proferir no y concluyamos de una vez y después añadió si hay que ahorcar ahorcarlos a todos y basta luego de una manera repentina todo se volvió una tremenda explosión de juramentos y otros ruidos temerosos la silla y la mesa rodaron en masa siguióse un chischaz de aceros que se chocaban y luego un grito de dolor en ese mismo instante pude ver a Black Dog en plena fuga, y al capitán persiguiéndole encarnizadamente, ambos con sus cuchillas desenvainadas, y el primero de ellos manando sangre abundantemente de su hombro izquierdo. Precisamente al llegar a la puerta, el capitán descargó sobre el fugitivo una última y tremenda cuchillada, con la cual, sin duda alguna, lo habría abierto hasta la espina, si no hubiera tropezado su arma con la enseña de nuestra posada que... Fue la que recibió el golpe, cuya señal es fácil ver todavía hoy, en el marco de nuestro almirante Benbow, hacia la parte de abajo. Aquel mandoble fue el último de la riña. Una vez afuera ya, y sobre el camino público, Black Dog, a despecho de su herida, pareció decir con una prisa maravillosa, «Pies, ¿para qué os quiero?», y en medio minuto le vimos desaparecer tras de la cima de la loma cercana. El capitán, por su parte, permaneció clavado cerca de la enseña del establecimiento como un hombre extraviado. Poco después pasó su mano varias veces sobre sus ojos, como para cerciorarse de que no soñaba, y enseguida volvió a penetrar en la casa. Jim, sí, me dijo. Trae Ron. Y al hablarme, se bamboleaba un poco y con una mano se apoyaba contra la pared. ¿Está usted herido? le pregunté. Ron me repitió necesito irme de aquí ron ron corrí a buscárselo pero con la excitación que los sucesos ocurridos me habían ocasionado rompí un vaso obstruí la llave y cuando todavía estaba yo procurando despacharme lo mejor posible escuché el golpe ruidoso y pesado de una persona que se desplomaba en la sala acudí corriendo y me encontré con el cuerpo del capitán tendido de largo a largo sobre el suelo en el mismo instante mi madre a quien habían alarmado las voces y rumores de la pelea descendía corriendo la escalera para venir en mi ayuda entre ambos levantamos la cabeza al capitán que respiraba fuerte y penosamente pero cuyos ojos estaban cerrados y en cuya cara aparecía un color horrible ay cielo santo cielo santo gritó mi madre qué desgracia sobre nuestra casa y con tu pobre padre enfermo entretanto a mí no se me ocurría la más insignificante idea sobre lo que pudiera hacerse para socorrer al capitán pareciéndome seguro que había sido herido de muerte en su encarnizado combate con aquel extraño traje el ron para asegurarme de ello y traté de hacérselo pasar a su garganta pero tenía los dientes terriblemente apretados los unos contra los otros y sus quijadas estaban tan duras como si hubieran sido de acero fue para nosotros entonces un grandísimo alivio al ver abrirse la puerta y aparecer en ella al el doctor Lipsy, que venía a hacer a mi padre su visita cotidiana. ¡Oh doctor! exclamamos mi madre y yo a la vez. ¿Qué haremos? ¿En dónde estará herido? Herido, dijo el doctor. ¿Qué va a estarlo? Ni más ni menos que ustedes o yo. Este hombre acaba de tener un ataque, como yo se lo había pronosticado. Ahora bien, señora Hawkins corra vd arriba y si es posible no diga usted a nuestro enfermo ni una palabra de lo que pasa por mi parte mi deber es tratar de hacer cuanto pueda por salvar la vida tres veces inútil de este hombre anda pues tú jim y trae luego una palangana cuando volví trayendo lo que se me pidió el doctor había ya descubierto el nervudo brazo del capitán desembarazándolo de sus mangas todo él aparecía pintado con esas figuras indelebles que se dibujan en el cuerpo los marineros y los presidiarios buena suerte decía una de sus inscripciones y en otras vientos prósperos caprichos de billy bones se podía leer en caracteres claros y cuidadosamente ejecutados sobre el antebrazo un poco más arriba cerca del hombro se veía un esbozo de patíbulo y pendiente de él un hombre ahorcado todo ello según a mí me pareció ejecutado con bastante destreza y propiedad profético dijo el doctor tocando este último dibujo con su dedo y ahora maese billy bones si tal es su nombre vamos a ver de qué color es su sangre sí añadió tendrás tú miedo de la sangre no señor le contesté está bien replicó él entonces tenme la palangana tomó acto continuo su lanceta y con gran habilidad picó una vena una gran cantidad de sangre salió antes de que el capitán abriera los ojos y echase en torno suyo una mirada vaga y anublada reconoció luego al doctor a quien miró con un seño imposible de equivocar Enseguida me miró a mí y mi presencia pareció aliviarlo un tanto pero de repente su color cambió de nuevo trató de enderezarse por sí solo y exclamó dónde está black dog aquí no hay ningún black dog díjole el doctor como no sea el que tiene usted dibujado sobre su espalda ha seguido usted bebiendo ron y como yo se lo había anticipado ha venido un ataque muy contra mi voluntad me he visto obligado por deber a socorrerle pudiendo decir que casi lo he sacado vd de la sepultura y ahora maese bones ese no es mi nombre interrumpió él no importa replicó el doctor es el nombre de cierto filibustero a quien yo conozco y le llamo a usted por él en gracia de la brevedad lo único que tengo pues que añadir es esto un vaso de ron no le haría a usted ningún daño pero si usted toma uno tomará otro y otro después y apostaría mi peluca a que si no se contiene pronto y a tiempo se morirá muy en breve ¿entiende usted esto? se morirá y se irá al mismísimo infierno que es su propio lugar como lo reza la biblia Ahora vamos, haga un esfuerzo, yo le ayudaré por esta vez a llevarlo a su cama. Entre los dos y no sin mucho trabajo nos dimos trazas de llevarlo arriba a su cuarto y acostarlo sobre su lecho en el cual dejó caer pesadamente la cabeza sobre la almohada como si se sintiera desmayar. Ahora recuérdelo bien, dijo el doctor. Para descargo de mi conciencia debo repetirle que para usted, Ron, y muerte son dos palabras que significan lo mismo. Dicho esto, se alejó de allí para ir a ver a mi padre, tomándome del brazo para que me fuese con él. Eso no es nada, dijo en cuanto hubo cerrado tras de sí la puerta. Le he sacado sangre suficiente para poderlo mantener bien por bastante tiempo. Debe quedarse por una semana en cama. Eso es lo menos malo para él y para ustedes, pero un nuevo ataque le traerá la muerte, inevitablemente. Fin del capítulo segundo